0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Crecer en Inglés.com. capítulo 16 del 15 de septiembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero que sin embargo sí que estamos criando a nuestros hijos, pues, principalmente en inglés, ¿no? que es el idioma pues, que estamos tratando aquí, que de eso va el que la mayoría de las entrevistas pues nos hablan de, de cómo van criando a sus hijos en inglés todos los días, de cómo le ponen canciones, de cómo le hablan, de las motivaciones. Y hoy pues tenemos una, una entrevista más. Hoy tenemos a, a Eva, que es autora también de un blog como como el mío, pues que también va comentando pues el día a día de, de su pequeño. Y la verdad es que tenía muchas ganas de, de entrevistarla. Así que, bueno, antes que nada, Eva, muy buenas tardes y bienvenida Buenas tardes. Preséntate, cuéntanos un poquito de ti y, y ahora entramos en materia de esta pequeña entrevista que, que también te, te has ofrecido a, a colaborar con, con Aventura Bilingüe.
1: Bueno, pues yo soy Eva Sánchez y soy la autora del blog de inglesconmihijo.com y bueno, tengo un hijo de dos años que justo los hace hoy, el día que estamos grabando, o sea que mira, hoy es su cumpleaños. Y nada, y desde que nació, pues yo le, le hablo en inglés a mi hijo. Entonces, bueno, tenemos en común esto con, con crecer en inglés, pues que, que le hablamos en inglés a nuestros hijos, ¿no? Aún sin ser nativos.
0: Sí, la, bueno, es la aventura que casi todos los que estáis participando pues tenéis ese reto de no ser nativo Tú además, en vuestra casa tenéis el caso de que vais a ser trilingües porque también tenéis por, por la zona que sois de Cataluña tenéis el catalán, es decir, que también tenéis una lengua más así que, que no es cosa fácil a lo mejor allí es más natural ser bilingüe porque no deja ser una lengua más que se habla al mismo tiempo pero pero bueno, la verdad que es un, es un gran un gran reto no tener por delante tres lenguas al mismo tiempo
1: Pues sí eh, nosotros aquí en la escuela, desde que somos pequeñitos, pues hacemos todas las asignaturas en español y en catalán, con toda la naturalidad del mundo y la verdad es que no, no tenemos ningún problema ¿no? en aprender las dos lenguas. De hecho, precisamente porque se aprenden de forma natural, pues no, no conlleva ningún problema para, para los niños cuando estudian, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que con el tema del inglés supongo que aquí es igual que en el resto de, de España, ¿no? Porque eh, el nivel de inglés que se da en los colegios no es el mismo, obviamente, que, que el catalán en este caso aquí, que es como... Bueno, es, de hecho, es, es nuestra segunda lengua materna, ¿no? Entonces, mi hijo, si sí, en casa con él hablamos en español, le habla su padre y yo le hablo en inglés. Y en la guardería donde está... Le hablan en español y catalán. Y cuando vaya a la escuela, seguramente, pues, también estudiará el español y el catalán de manera simultánea.
0: Qué bien. La verdad que suena perfecto. Que, bueno, pues, que como tú bien dices, como ya tenéis, además, esa inserción de una segunda lengua desde temprano, de forma natural, pues, en ese caso, plantearte el inglés no supone ninguna dificultad o lo ves más, más sencillo. Pero todo esto, ¿qué te motivó o qué razón justificativa, qué razón personal? Qué, por, ¿Por qué el inglés? ¿Qué te ha a hacer este reto por delante?
1: Bueno, pues, a ver, en primer lugar, he de decir que a mí siempre me han gustado mucho los idiomas. De hecho, estudié traducción e interpretación de inglés por eso, ¿no? Porque siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Entonces, bueno, antes de que naciera nuestro hijo, eh, con mi marido estuvimos hablando sobre el tema y decidimos que, que le hablaría en inglés desde que naciera, ¿no? A pesar de no ser nativa. Y bueno, pues algunos de los motivos que nos hicieron tomar esta decisión fueron pues que cuanto antes empezara, antes aprendería el idioma y que, claro, cuanto más tiempo estuviera inmerso eh, aprendiéndolo, pues también sería mejor, ¿no? Y bueno, sobre todo también el tema de que así él podía aprender el inglés de forma natural, porque creemos que es muy importante que que se aprenda de, de forma natural, ¿no? Porque claro, en los colegios se enseña a base de memorizar y a base de enseñar gramática. Y, y bueno, creemos que la mejor manera de aprender es, es así, ¿no? En el día a día, en, en las rutinas, eh, bueno, en el día a día, en las actividades que uno hace, que hace, ¿no? Con toda la naturalidad del mundo. Y, y bueno, pues también eh, ...como madre... ...sé lo que le gusta a él... ...y por eso también sé... ...con qué actividades puede disfrutar más... ...y aprender más, ¿no?... ...entonces bueno... ...no sé, estos, estos fueron algunos de los motivos... Que, ...que nos hicieron... ...decidirnos a hablarle en inglés... Y, ...y bueno, la verdad es que la experiencia... ...está siendo genial... ...y puedo decir también que no solo está aprendiendo mi hijo... ...sino que yo también estoy aprendiendo... ...y bueno, lo estamos... ...disfrutando, ¿no?... ...y nos divertimos aprendiendo pasamos tiempo juntos y, bueno, yo sé también de primera mano lo que él, él aprende, sus progresos. Entonces, bueno, la verdad es que es una experiencia muy gratificante.
0: ¿En qué momento en qué momento se encuentra tu hijo ahora mismo? En el sentido de qué comprende o qué acciones hace cuando tú lo dices en inglés, qué nivel de vocabulario, no te voy a preguntar por gramática porque, por suerte, yo no tienen que ser... Exámenes de gramática como tenemos que hacer nosotros cuando vamos al colegio al instituto. Pero, ¿en qué punto ves tú que, que todo esto está funcionando y que, es, como tú dices, es gratificante ver cómo, cómo aprende?
1: Bueno, pues la verdad es que, sobre todo últimamente, se ha lanzado a decir bastantes palabras. Y sí que es verdad que algunas las dicen en español, pero ahora está diciendo también bastantes palabras en inglés... Y, y no solo es lo que dice, sino lo que vemos que él comprende sin llegar a comunicarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora le digo eh, «touch your nose» o touch, «touch your mouth», él se toca la nariz, se toca la boca, cuando le digo tóca, «tócate los ojos», o «dónde están tus orejas», «dónde están tus manos», él sabe todas las partes del cuerpo en inglés, ¿no? A pesar de que a lo mejor no las verbaliza todavía, solo sabe decir «nose» y poco más, pero entiende todas todas las palabras. Y cuando le dices que te que haga algo, por ejemplo, pues no sé si me puede dar un beso, si me puede dar un abrazo, eh, no sé, ven aquí, eh, te gusta esto... Incluso me hizo mucha gracia porque hace poco también, viniendo de la guardería íbamos en el coche y yo le pregunté en inglés si, si lo había pasado bien en la guardería, ¿no? Entonces él me contestó en inglés por primera vez, yes. Entonces me hizo mucha gracia porque, claro... No sé si realmente entendió toda la pregunta, pero, pero fue muy, muy divertido ver cómo él por lo menos captaba que estaba haciéndole una pregunta en inglés, ¿no? Entonces, ¿él ya me contesta con el yes o no? No sé si realmente cuando, cuando lo contesta, pues eh, ya te digo, es consciente del todo de lo que me está, de lo que le estoy preguntando, ¿no? Pero sí que, sí que sobre todo con el tema de las acciones, él lo entiende prácticamente todo, es, es una pasada, la verdad.
0: Me sacas una sonrisa cuando cuando cuentas eso porque eh, estoy deseando de llegar a ese punto. Un, todavía me queda un, un tiempecito, pero estoy deseando de que no hace falta, como bien dice, verbalizarlo todo. De hecho, he hablado más de una vez con un amigo que es pedagogo y eh, es profesor. Entonces me dice que el niño no hable, no diga todas las, las palabras o todos los verbos, no significa que no entienda. Lo importante es que te entienda. no Da igual la lengua que sea sin hablarle de inglés siquiera. Entonces, bueno, que, que tu hijo pues sepa relacionar las acciones en inglés es un primer paso que, que estoy deseando que, por ejemplo, que a mí me llegue y que cuando me lo estás contando, pues me hace sonreír porque veo que, que es, como tú dices, es una pasada que te entiendas tan, tan bien y que además ya se lance a, a contestar sobre acciones. ¿no? ¿Qué consejos o qué anécdotas, bueno, anécdotas como por ejemplo la del coche que nos has contado, qué consejos puedes dar a padres que no estén iniciados o que estén en un punto parecido al tuyo? ¿Eva?
1: Bueno, eh, yo les aconsejaría que si ya han empezado con esta aventura bilingüe o multilingüe, pues que, que sigan adelante, porque yo sé de primera mano ¿no? que a veces, sobre todo al principio, cuando uno está a lo mejor en, en tu mismo caso, ¿no? con un bebé más pequeño que todavía no te contesta o no te habla, a veces dudas de si realmente te estará entendiendo, de si llegará un día en el que realmente te contestará en inglés... Eh, bueno son, son cosas que, que uno se plantea ¿no? y uno tiene dudas y a veces pues claro uno necesita ser paciente y constante y, y yo entiendo que, que, lo, que algunos padres duden ¿no? pero, pero yo les animo a que, a que sigan intentándolo y que sigan hablándoles en inglés todo el tiempo que puedan porque realmente funciona antes me preguntabas también sobre en qué punto estaba mi hijo, ahora me estoy acordando que, por ejemplo, algo que he aprendido recientemente, como te decía, se ha lanzado a hablar, los animales, es una pasada porque hay muchos que ya los dice en inglés. Entonces, me hace también mucha gracia porque, por ejemplo, cuando dice horse, lo pronuncia súper bien, mejor que, que cualquiera de nosotros. Entonces, eso también supongo que es porque lo ha, lo ha oído en algún dibujo animado y, y bueno... Él, él, ahora estamos viendo resultados, ¿no? A pesar de que durante mucho tiempo a lo mejor hemos tenido alguna duda, ¿no? De, bueno, ¿estaremos haciendo bien? ¿Realmente esto funcionará o no funcionará? Entonces yo a los padres que estén dudando realmente les animo a que lo hagan porque, porque sí que funciona. Y que hay veces que yo sé que hay padres que dudan porque creen que a lo mejor no saben suficiente inglés, pero... Yo creo que nunca se sabe suficiente ¿no? y siempre se aprenden cosas nuevas. En mi caso, a pesar de haber estudiado traducción, yo puedo decir que, que hay palabras que no sabía decir en inglés y muchas cosas que todavía no sabré decir, seguramente, claro. Pero eh, cuando me he visto en esa situación, pues eh, he buscado información, eh, diccionarios, cómo se pronuncia en foros, lo que, lo que haga falta ¿no? para saber cómo decir alguna cosa. Yo, por ejemplo, me encontré con la cosa más tonta de cómo, por ejemplo, se decía chupete o se decía pañal, ¿no? Porque, claro, por mucho inglés que uno sepa, o, o, o no tanto, hay palabras como estas que se te escapan ¿no? en el día a día porque hasta que no eres padre no, no, no las conoces. Entonces yo estas palabras, algunas expresiones, las tengo que buscar también. Y como decía antes, uno nunca sabe suficiente y siempre se pueden aprender cosas nuevas. Entonces, yo animo a todos los padres que estén que se lo estén planteando o incluso a los que ya estén en ello y estén dudando en si seguir haciéndolo o no, que, que lo, lo sigan haciendo y que, que sean constantes y que tengan paciencia porque realmente se ven resultados. Yo les, les mando ánimo desde aquí y, y la verdad que también pues con podcast como el tuyo y con otros blogs y sabiendo la experiencia de otros padres la verdad es que entre unos o sea, unos nos animamos a otros no y, y es genial ver la experiencia de otros padres que a lo mejor tienen hijos de tu misma edad o incluso un poco mayores que, que están viendo resultados y vamos, no sé yo creo que, que es un esfuerzo pero vale la pena porque realmente sí se ven los resultados a pesar de que uno a veces tenga dudas y sí que funciona
0: bueno, la verdad que es que bueno de, 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 después de todo lo que nos has contado, pues eh, no me quedan dudas de que animas a muchísimo a la gente, yo animo igualmente, y al final vamos a hacer un, un acopio de, de padres y madres con, con este propósito. Que creo que, no sé, un día tendremos que quedar todos y montarnos en una cafetería un montón de, de cervezas, porque la verdad es que, que nos vamos animando unos a otros y es muy divertido como nos vamos retroalimentando uno con los comentarios, con los blogs y demás. Entonces, hablando de blogs yo he de decir a la audiencia que cuando empecé con, con todo esto algunos ya saben que yo no tenía blog, creé una página en Facebook, pero bueno me aburrí mucho porque lo único que hacía era como poner vocabulario y este tipo de cosas, pero no no me animaba y como al final me gustan mucho los, los blogs, decidí hacer uno, pues buscando blog encontré el blog de Eva y debo decir que creo que fue el primer o segundo blog que encontré, con la cantidad de blogs que hay sobre bilingüismo y la de padres y madres, pero bueno eh, por suerte pues eh, lo estaba bien posicionado en Google, cosa que valoro mucho ...por mi sector y me gustó. Es un blog muy bonito, con mucho cariño. Háblanos un poco de Leva.
1: Bueno, pues en el blog eh, que es inglesconmihijo.com pues aquí básicamente cuento nuestra experiencia y comparto recursos, comparto canciones que utilizamos para, para que nuestro hijo aprenda inglés. Eh, también comparto juegos o actividades pues, no sé, todo lo que, lo que vamos utilizando, ¿no? Y que se, que se me va ocurriendo eh, cosas con las que él, él aprende inglés, ¿no? Entonces, también, no sé, también hablo a veces sobre temas relacionados con bilingüismo, con multilingüismo, no sé, hay un poco de todo. Sobre todo está enfocado a padres que pretenden enseñarles inglés a sus hijos sin ser nativos, ¿no? Entonces, aquí encontrarán, pues, pues eso, algunos recursos... Que, ...que utilizamos... Para, ...para que nuestro hijo aprenda... Y, ...y bueno... ...la idea es ir compartiendo más cosas... ...y conforme él vaya creciendo pues... Eh, ...claro pues también... Eh, ...los recursos supongo que irán cambiando... ...pero hoy por hoy... ...él con lo que más está aprendiendo... ...sobre todo son con las canciones... ...y, y con algunos dibujos... ...por ejemplo a él le gustan mucho los de Peppa Pig... ...que los vemos en inglés... ...entonces allí también hay mucho vocabulario... ...y bueno a veces también he compartido listados de vocabulario que para mí han sido útiles, ¿no? Como por ejemplo lo que comentaba antes, eh, vocabulario útil para bebés, cómo se dice pañal, cómo se dice chupete, cómo se dice, no sé, cambiarle la ropita y cambiarle el pañal, todas estas expresiones que, que en el día a día vemos que necesitamos decir, ¿no?, en inglés y, bueno, pienso que a lo mejor puede ser de ayuda para otros padres que estén en nuestra misma situación, y, y, bueno, es lo que lo que encontrarán en
0: el blog, ¿no? Pues os invito desde aquí a que, lo, a que le echéis un vistazo, igual que entré yo por primera vez y, y lo tengo ya en la lista de, de RCS, donde tengo todos los blogs de padres que voy siguiendo. De todas maneras, dejaré los enlaces tanto a tu, a tu blog, tu canal de, de Twitter y, y Facebook, lo dejaré en el, en el post que acompañará al audio, como siempre, y bueno, darte las gracias, Eva, por estar con nosotros. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo porque sí que no hemos comentado bueno, por Twitter, por Facebook, algún comentario en los blogs. Pero bueno, tenía muchas ganas de, de invitarte al programa, que estés conmigo aquí y creo que la audiencia lo va a agradecer mucho con todos tus consejos y tu, tu experiencia. Muchas gracias, Eva, por, por estar con nosotros hoy aquí en el programa.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y nada, ha sido un placer poder hablar un poquito sobre sobre nuestra experiencia ¿no? bilingüe, sobre nuestra aventura bilingüe.
0: Muchas gracias, Eva. Encantado de tenerte aquí. Espero que, que algún día vuelvas y sigas contándonos los progresos de, de tu pequeño, que ya tiene dos años. Muchas felicidades desde aquí. Este programa pues, se lo dedicamos también un poquito a él. Y nada, al resto deciros que muchas gracias por, por seguir aquí una, un jueves más, un, una entrevista más, un podcast más. Y que ahora tenemos un, bueno, pues ese nuevo propósito que hemos planteado, que es crear un mapa con todos los padres que habláis en inglés, con vuestros hijos o en cualquier otro idioma. Porque creo que, que a través de ese mapa podemos ponernos de acuerdo, estar en contacto, crear playground, visitarnos si algún día vamos de vacación a otra ciudad o cono conocernos entre todos. No sé, suscribiros, yo os iré mandando un email vamos a ir planteando cómo, cómo podemos confeccionar ese mapa, a foro, a futuro, no sé, le iremos dando vuelta y sobre todo difundirlo y que llegue cuanto más padres mejor. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos el jueves que viene en Aventura Bilingüe, el podcast de inglés.com.